0: Ah, darf das wird gut, Alter. Das wird gut, Alter. Gute Sachen dabei.
1: Ja? Ja, ich hab gute Sachen dabei. Beste. You won't believe it. Geil. Sollen wir singen zum Anfang? Was singen? Hast du einen Vorschlag? Also ich habe jetzt ähm, seit neuestem einen Ohrwurm mhm. und du hast ihn auch gerade gesungen. Von Sam Smith, Unholy. Ist das von es Sam ist Smith? Ist so ein geiles Lied. Love Hast du eine?
0: Unholy. Ach so, das ist unholy hin. Okay, ich wollte ähm, fragen, was singt er?
1: Ja, pass auf, er singt im Reform. Fuck. Perfekt. Das ist übrigens,
0: so nimmt übrigens mein, mein Vater übrigens auch Musik wahr. Mein Vater hat. Lieblingsinterpreten natürlich mhm. die er, und von denen hört er die Musik sehr, sehr oft aber ich bin verblüfft jedes Mal und er singt sehr gerne sehr laut mit bei dieser Musik was erstmal sehr toll ist er macht das sehr selbstbewusst und ähm, er hat eine englisch gleiche Stimme so wie ich auch das ähm, liegt in der Familie deshalb Shoutout Dad, danke für die Stimme, dass du die an mich weitergegeben hast ähm, aber er hat wirklich keine Ahnung, was er da singt also er ist wirklich einfach, es ist für ihn glaube ich nach wie auch total egal, was da gesungen wird weil es ist ein, ein Fantasie-Englisch,
1: was er singt und das ist ein tolles Wort, fantasie -Englisch. es ist auch völlig egal würde ich mal meinen, weil Kinder auch ten, dazu tendieren. <lacht> Vergleiche ich gerade vergleich deinen Vater mit Kindern? Ja. ja. Ähm, Kinder singen ja auch, was sie wollen. Also, weiß nicht, wenn ich früher ein englisches Lied gesungen habe, dann war das auch mein Fantasie-Englisch. Und es war völlig egal, weil Fax hat Spaß gemacht. Es ist aber nicht immer egal, weil äh, zum Beispiel das sehr berühmte und wirklich tolle
0: Lied von The Police, äh, hier Every Breath You Take, was ja immer miss Interpretiert ja, wurde. Also missinterpretiert wurde, weil das halt immer also jeder so auf der, ich mach einen Heiratsantrag und dabei läuft die the Police mit uh, Every Breath You Take. Und dann stellt sich raus, dass dieses Lied eigentlich über einen Stalker handelt, der jemanden halt stalkt und so every breath you take, every move you make,
1: every ah, you you. I'll be watching you. Und ah, okay. es geht eigentlich um einen Stalker, der jemanden beobachtet. Ja, gut, also ich glaube, da sind viele Lieder schon missinterpretiert worden. Da ist ja auch irgendwie ähm, das Lied von Na, ähm, Thick, wie heißt er denn? Robin Thick. Robin Thick und Pharrell Williams. Blurred Lines. Blurred Lines. Auch ein geiles Lied, ja. Alter. Aber, also, erstmal wurde es krass gecovert. Also, das ist nicht das Original und hat einen, einen, einen grandios großen Rechtsstreit hinter sich. Das hatten wir, glaube ich, mal in irgendeiner Art-Doku zusammen angeschaut, dass man eben dann anhand dieses Liedes entschieden hat, wie man damit in der Zukunft weitermachen möchte. Also ab wann ein Lied als kopiert gilt, oh ja. was man dafür tun muss, um ein bestehendes Lied abzuändern etc. pp. Und das war so das Paradebeispiel, weil es ein sehr, sehr kniffliger Fall war. Und die Vocals wurden natürlich auch verändert. Und jetzt müsste ich mich weit aus dem Fenster lehnen, tu es auch, dass da auf eine sehr ja, witzige und charmante Art und Weise der Akt der Liebe nochmal ein bisschen umschrieben wird. Und zwar ist es eher ein bisschen so ein bisschen... K.O.-Tropfen verherrlicht. Ist das so? Ich meine mich daran zu erinnern. Und oh, das ist wirklich David. Das jetzt ist lehnst ja du aber ganz so gefährlich. weit, du hängst mit beiden Füßen aus dem Fenster, also quasi mich, an deinem Schnürsenkel ja. am Fensterrand. Ist aber nicht das einzige Lied. Ähm, hier von Shaggy, It Wasn't Me. Ach, das ist äh, so Fremdgehen, ne? Ja, genau. So. It Wasn't Me. Ja. So you saw me
0: on the, huh? It wasn't me. Darf ich jetzt, das ist jetzt gerade schwierig, ich mag Lines, das Lied, darf ich das noch gut finden? Weil wenn das ja. sich bewahrheiten würde, was du gerade gesagt hast, will ich es nicht mehr gut
1: finden. Da bin ich ähm, kein großer Fan der Cancel Culture. Es wäre trotzdem auf jeden Fall gut zu wissen, dass es einen anderen Hintergrund hat. Ey, aber wenn es groovt, dann hört man gerne weg.
0: Du hast gerade ähm, tatsächlich kurz angesprochen, dass es total egal ist, ähm, wie zum Beispiel der Text in einem Lied ist, weil Kinder würden das genauso machen und das ist eine tolle Brücke, die du schlägst, denn äh, ich hatte gestern äh, mal wieder einen Close Encounter mit Kindern. Das klingt komisch, das soll ich so nicht sagen. Das ist erst komisch, wieder, wenn du es komisch machst. Äh, jetzt habe ich es komisch gemacht, ne? Ich hatte gestern eine sehr gute Zeit mit mehr als vier Kindern. Klingt auch falsch? Alright. Wir sind's. Robin Thick der Podcast-Branche. <lacht> nee, äh, ich habe gestern, ähm, und zwar äh, war ich gestern meine Nichte besuchen, meine unfassbar süße Nichte. Und die ist in der Kita. Und äh, ich habe gestern, quasi wie so ein kleiner Überraschungsbesuch, habe ich meine Nichte von der Kita abgeholt, mit mhm. äh, meiner Schwägerin zusammen. Wusste sie davon? Äh, Achso, mit deiner Schwägerin zusammen. Ich mein, so, okay. kommt einfach so ein Typ ja. in die Kita. Hallo, ich möchte gern das Kind da abholen. Und das Kind sagt so, ich sehe dich selten, deswegen, ich weiß nicht, wer du bist. Okay, das wäre richtig, das wär richtig fies, weil so Kinder dann teilweise auch einfach so Kinder machen ja so Dinge, die man nicht vorher sieht und man könnte es dann sein dass du sagst, kommst du? Also ich kenne den nicht. Doch jetzt, komm, nee, das ist jetzt nicht witzig. Sag jetzt, dass du, ich bin doch dein Onkel. Komm jetzt. Du hast mich mal. Ich glaube, nee, sorry, also das Gesicht, also vielleicht mal irgendwo gesehen, aber ich bin mir nicht sicher. Nee, ich hatte natürlich sicherheitshalber meine Schwägerin dabei und ich habe zu ihr auch schon gesagt, mein Bruder, der Vater. Meiner Nichte. ja, ne. Und äh, der wäre ja normalerweise der, der dieses Kind Ich habe schon gesagt, wenn du jetzt mit mir da reinkommst, mein Bruder ist auch recht groß und da er mein Bruder ist, sieht er auch ein bisschen so aus wie ich, dass, dass die sich wahrscheinlich alle denken so, was ist denn mit dem passiert? Ach du, scheiße, Haare abrasiert, Bart weg, Tattoos. Scheiße, kommt der aus dem Knast? Was ist mit dem? Weil der, der war doch vor zwei Wochen noch hier. Willkommen zurück, mein Bruder. <lacht> Komm, ich nehme mich mal in den Arm. Alles gut? Bist du jetzt auch religiös? <lacht> ähm, nee, auf jeden Fall habe ich die abgeholt. Und es war... Ich, es gibt wenige Situationen, in denen ich mich unwohl fühle. Ich muss aber sagen, wenn man in so eine Kita oder in einen Kindergarten reingeht und nicht so oft mit so vielen Kindern zu tun hat, ich habe ja schon in diesem Podcast oft Geschichten über Kinder erzählt, zum Beispiel, wo ich mal den Sohn eines befreundeten äh, Pärchens mal äh, von der Schaukel sind, wir von der Schaukel gefallen. So Sachen, das ist natürlich, das passiert also, ist, ist auch die Schuld des Kindes. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Fallen Kinder von der Schaukel, so sagt man ja so. Auf jeden Fall komme ich in diese Kita rein und betrete diesen Raum und dann hast du halt diese Kinder vor dir und die sind ja noch recht klein und was Kinder dann machen, dann, die haben ja noch dieses gar, überhaupt nicht dieses Schamgefühl dir gegenüber. So Sachen wie so, wie benimmt man sich, wenn jemand den Raum betritt, was mache ich, damit es nicht strange wirkt. All das wissen Kinder nicht und machen wirklich alles, damit es sich besonders komisch für dich anfühlt. Mhm. Dann... dann Erstarren die alle und gucken dich an. Und sie gucken dir so lange in die Augen, dass dich es einfach nur wahnsinnig nervös macht. Weil du die ganze Zeit das Gefühl hast, du hättest irgendwas gemacht. Und was machst du? Erwiderst du den Blickkontakt, diesen intensiven
1: Blickkontakt zu Kindern? Ja, natürlich. Da starre ich erstmal zurück, zuckt dann so meinem Kopf nach vorne. Was? <lacht> Roll nicht, Alter. Was? Gib mir sofort dein Pausenbrot.
0: Gib mir dein Pausenbrot. Ja. Hast du schon Pausenbrotgeld? Ja. Gib mir alles, was du hast. Was hast du in deinen Hosentaschen? Nee, und auf jeden Fall komme ich in diesen Raum und stehe mit diesen Kindern und werde direkt so ein bisschen schwitzig. Ich weiß nicht warum. Ich finde es einfach eine komische Situation.
1: Weißt du, wann ich schwitzig werde?
0: Oh, Ach, nein, das, auch wirklich komisch. Schwierig. Soll ich raten? Nee, aber ich Geschlechtsverkehr.
1: sage. Es ist äh, dem, äh, kommt dem sehr nahe. Nee. Äh, es ist ein, ähnlicher, ein ähnliches Encounter. Das Gefühl, was du hast, wenn Kinder dich anstarren und du denkst, so, ah, was, was mache ich jetzt? Habe ich genau das gleiche Gefühl und ich würde mich mal auch da wieder weiter aus dem Fenster lehnen und würde sagen. Es geht nicht nur mir so. Leute kennen diesen Moment. People can relate. Du triffst ein befreundetes Pärchen, Paar, äh, du ein Freund, egal, es sind aber Hundebesitzer und beim Hallo-Sagen schnüffelt dir der Hund dir ein bisschen zu sehr am Damm. Und du sagst, nein, hör auf. Hallo, stopp. Martin, nee. Aber du äh. weißt vor allem, warum er es tut. <lacht> ja, oh Gott, ich habe heute Morgen oh, nicht so geduscht. Und der Gott, Hund weiß es, ist so er unangenehm. weiß es. es ist so unangenehm. Und meine Eltern haben auch zwei Hunde, jetzt gerade, also mehrere Hunde schon gehabt und jedes Mal, wenn da irgendwelche Familienmitglieder zu Besuch kommen und der Hund möchte Hallo sagen und schnüffelt da Familienmitglied XY ein Ticken zu sehr am Genitalbereich. Da möchte
0: ich auch Hunde über Hunde ah, und Kinder jetzt nicht über einen Kamm stellen. nicht gut aus der Situation raus. Ich möchte Hunde und Kinder nicht über einen Kamm stellen, aber da tun sie sich wirklich wenig. Also der Hund, der macht auch einfach, was er gerade halt so für richtig empfindet. Erstmal mhm. schreit er, wenn jemand klingelt. Und er rennt auf die Tür zu und dann geht er hin und riecht er einfach direkt erstmal am Hodensack oder wie gesagt an den weiblichen primären Geschlechtsorganen, ähm, weil er es einfach sagt, oh das riecht. Und das Geil. ist nicht
1: nur ein einfaches Riechen, er geht nicht nur dran und macht und geht, sondern er stupst mit der Nasenspitze von unten immer wieder so ein bisschen gegen den Hoden, um zu sagen, guck mal. Hab dich an den Eiern, du Keck. Und das ist das Ding, dass ich finde, auch das Kind, Kinder haben so diesen selben, denselben Vibe. Also
0: jetzt würden sie gleich an deinem Bein riechen, wenn sie neben dir stehen, das weil passt sie einfach auch so. Genau, richtig. Und dann habe ich, ich habe immer das Problem, dass ich nicht genau weiß, wie ich darauf reagieren mhm. soll. Weil a Was soll ich mit diesem Kind reden? Was soll ich zu ihm sagen? Weil ich nicht das Gefühl habe, also er guckt mich halt mit diesen leeren Augen an, wo ich so, er versteht ja eh nicht, was ich sage. Wenn ich jetzt sage, und Wetter, oder Was ist das Montage, kind, Montag, <lacht> kennst du? Ich weiß nicht, was ich mit diesem Kind reden soll. Das versteht wahrscheinlich ja gar nicht so viel von dem, was ich sage. Jetzt Klar, ne, melden sich natürlich das Leute, und sagt, doch, die Kinder verstehen ganz viel. Okay, was soll ich, soll ich über den aktuellen Aktienstand mit dem sprechen? Ich was? gerade sagen, nein, was investierst du? Ja, genau. Wie, wie viel Taschengeld
1: hast du? Drei Hosenknöpf? Moment, das, liegt, das liegt
0: bei dir auf der Bank rum. Du weißt, dass du jedes Jahr davon
1: was bezahlst. Oder ne? immer musst 70% MSCI World und 30% Emerging Markets. Du weißt, wie es läuft. Das ist echt witzig. Und er so, was? Ich bin drei...
0: Auf jeden Fall habe ich dann versucht, aus meiner panischen Reaktion raus, um diesen Kindern zu entfliehen, um einfach nicht uncool dazustehen, weil ich nicht weiß, wie ich mit diesen Kindern umgehe, habe mich versucht, in ein Gespräch mit einzubringen, was dann stattgefunden hat zwischen meiner Schwägerin und den Erzieherinnen und das ist witzig und da habe ich mich an meine eigene Zeit im Kindergarten erinnert, nostalgische Gefühle, auf der anderen Seite super strange, Das. In so, einem, in so einer Kita oder einem Kindergarten gerne in so fast in so einer kodierten Sprache gesprochen wird, denn das Gespräch war ungefähr so: äh, Leute, ja, es ist ja kodierten bald. Kodierten
1: Sprache. Ja, es war
0: so, es war so. Ähm, ja, es ist ja jetzt bald der St. Martins Umzug und ich wollte mal kurz fragen: äh, Gehen die Schmetterlinge jetzt mit den Igeln oder waren die Bären jetzt äh, mhm. mit, den, äh, mit den Maikäfern? Weil da war ich mir sicher: Gehen die Igel? Weil die Igel wollten ja eigentlich am Dienstag gehen und ich war nur so: Leute, Was, äh, was ist das? Verkauft ihr Drogen? Mhm. Ich weiß, was ihr macht. Was ist das? Ist das eine Coachsprache? Ihr könnt mit mir reden. Ich habe alles dabei. Was braucht ihr? Wofür ist das eine kodierte Sprache? Welches Kind braucht das Amphetamin? Ja. Auf jeden Fall sind das ja diese Gruppennamen. Also jede jede Gruppe hat ja einen ein Tiernamen mhm. oder so. Und ich habe mich dann zurückerinnert: hattest du früher im Kindergarten auch so eine Gruppe? Exakt die gleiche Frage, wollte ich auch dir
1: gerade stellen. Hattest ja du, sicher Weißt doch. du noch, in welcher Klar. Gruppe du warst? Absolut. Weißt du es noch? Dann sag sicher. mal, was war deine Gruppe? Also bei mir im Kindergarten, ähm, ich war früher in Ingolstadt im Kindergarten? In Ringsee. Wie macht man es in Bayern? Wonach benennt man da seine Kindergartengruppen? Zuerst einmal hast du drei Gruppen im Kindergarten, Geil. Da hast du einen Leberkass, ein, das, die Semin und ein Schnitzel. Die Semen, Alter, das klingt wirklich wie in, wie in den Kindergarten. So. Äh, nicht alle auf einmal in den Garten, gell? also in der Mittagspause darf er nur das Schnitzel und der Leberkäs zusammen spielen. Die Semen hat heute Stubenarrest. Die haben sich nämlich gestern nicht gut aufgeführt. Die haben mein Teller nicht aufgegessen, die bläden Hähner, die bläden. So schaut's aus. Okay. Deswegen, ich war früher bei den Leberkäs. Okay, okay. Nee, jetzt mal früher. Wie hieß deine Kindergartengruppe? Ja gut, also wir haben natürlich erstmal klassisch äh, Männer und Frauen getrennt. Klar. Wir sind Kinder, sind nicht Mädels und Jungs in Bayern, sondern es sind Männer und Frauen. Deswegen gibt es gibt die Dirndl-Gruppe und, und die Lederhosen. Und auch nur das, weil es nur zwei Geschlechter gibt, das ist klar, ist in Bayern. Und so machen man das in Bayern. Nee, nee, so machen wir das in Bayern. Und dann gibt es die, die halt ein bisschen lost sind. Und du warst in der Lost-Gruppe. Ja, absolut, genau. Nein, wir hatten drei Gruppen. Es gab die Marienkäfer, es gab ähm, die Pinguine hm. und es gab die Fledermäuse. Jetzt ist natürlich... Das waren die ersten drei Tiere, die denen eingefallen sind für diese Gruppen? Ja. Ist auf jeden Fall... Also ich finde es ansatzweise... Also... Fledermäuse? Nein, stopp. Ich finde es überhaupt nicht kreativ, weil Pinguine und Marienkäfer sind so die Basics, wo man sich denkt, cute für Kinder. Ja. Ja. Und genauso war dann auch die Gruppenaufteilung der verschiedenen Personen oder Charaktere, kindlichen Charaktere im Kindergarten. Du hattest bei den Pinguinen und bei den Marienkäfern so die Dullis... Ja. Und die Fledermausgruppe, das war halt die mit Lederjacken bekleidete Biker-Gang ja. von Kindern, die Crystal meth abhängig sind und einfach die spucken in den Erziehern vor die Füße. Die haben die Kippen äh, auf dem Schule genau, vom äh, genau. Kindergartenplatz.
0: Ja. Nennt man das? Der Platz vor dem Kindergarten, wo die Kinder
1: spielen? Ist es ein weiß nicht, äh, Hebammenfokus? Hebammen
0: Keine Ahnung. Fokus ist das, wo die Kinder spielen, wo die rutschen die kleine Größe, kennt. In Bayern sagt man das so. Und du warst in der Fledermausgruppe. Korrekte Patronum dabei. Mann. Natürlich, nice. Alter. Hammer. Boah, ich war
1: auch schon ein richtiger Re Revolution. Kein Wunder, dass du ein Arsch danach geworden
0: bist. Ja. Ey, wenn in so einer ja. Gruppe ist, es, wenn, von da werden quasi die, die Bullies verteilt an die einzelnen Schulen. Das ist
1: quasi, du hast da schon so ein bisschen eine Aufteilung zwischen, ähm, Gymnasium, Realschule und Hauptschule. Ja. Und ich war auf der Sonderschule. Okay, verstehe. Also ich war wirklich ganz woanders. Ja. Bei mir hat man gedacht, der, wenn der mal groß wird, der wird ein Baum. Ja. Und, Surprise. Das Turns ist out, genau. <lacht> I'm well, green as yeah. fuck.
0: Hat geklappt. Okay, cool. Welche Gruppe warst du? Das ist
1: wirklich cool. Also Fledermausgruppe finde ich ziemlich cool. Ich bin jetzt gerade sehr neidisch. Und deswegen wollte ich sagen, also es gibt Penguin, es gibt Marienkäfer. Das sind absolut Basics. Ja. Und dann hast du die Fledermäuse. Da will ich doch. Also das ist genauso gut. Du kannst dir entweder auswählen, möchtest du, ähm, du kriegst zum Spielen Mikado-Stäbchen, du kriegst zum Spielen ein Uno-Kartendeck oder eine Playstation 5 mit einem 85 cool LED, Zoll, Fernsehen ja. groß. Ja, das Mikado ist auch nicht. Also, ja, so, da oh. weiß er aber auch, dass, der, so, dass da so ein Tresen-Lars rauskommt. Und dann gibt es so einen
0: kleinen Christian und den gibt es das Mikado-Spiel, der weiß es nach nicht mal 30 Sekunden sticht er sich ein Auge damit aus ja, und denkst genau. dir, boah, Leute, was soll man euch geben? Ja. Also ihr seid halt Kinder, das, ist echt, das macht echt keinen Spaß mit euch, weil man, also ihr schafft es euch wirklich mit allem zu töten. Was soll ich euch geben, was, womit ihr euch nicht umbringt? Ein Ball. Schießt du irgendwo gegen, fällt was runter, tot. Das ist einfach, also es ist wirklich, ist einfach gefährlich. Kinder sind gefährlich. Und genauso gefährlich fühle ich mich attackiert, wenn ich in einem Raum voller Kinder stehe, weil ich mir denke, wer von euch macht gleich diesen einen Move, wo ich einen von euch retten muss, weil du einfach hingehst und du wirst da etwas machen, das ist eine Steckdose und du
1: wirst dann gleich deinen Finger anlutschen und einfach mit Anlauf deinen Finger da reinstecken. Ja, kann gut sein. Oder ein Kind steht an der Rutsche oben drauf und denkt sich so, naja, rutschen ist, rutschen ist voll behind. Was mit springen? Und Sollten wir mal springen und dann bist du der Vater, der so reinhechtet und das ja. Kind kurz vom Boden, kurz vom Aufschlagen fängt. Und gleichzeitig kannst du es trotzdem nicht richtig machen, weil dann stehst du oder du siehst, wie dieses Kind
0: auf seinen Finger rotzt, um seinen Finger in diese Steckdose zu stecken und stehst halt daneben und willst sagen, okay, ich sollte ihn davon abhalten. Und dann kommt von der Seite so eine Hand von so einer Erzieherin, die sagt so, nee, nee, das, das Kind muss seine Erfahrung machen. Nein, lass es muss lernen, lass ihn das machen, doch, das ist schon wichtig. Gut, aber das ist halt eine Steckdose, da lauft wirklich viel Volt. lass ihn machen. Das ist wichtig für die Entwicklung.
1: Oder du guckst dem Kind beim Draufrotzen auf den Finger zu und weißt ganz genau, das ist meiner.
0: Das ist meiner. <lacht> warte, warte. warte. Lustus, willst du die Gabel? Dann geht's besser.
1: Fledermausgruppe, oder? Fledermausgruppe. That's my boy. That's my boy. Aber Ä das ist doch gut, dann, dann können wir doch eine Petition starten. Kinderverbot für alle. Also nie wieder Kinder. Weil, also, das ist halt wirklich einfach nur eine gefährliche Gruppe. Für nie sich selbst. Wieder Kinder. Wir müssen die Kinder vor sich selber schützen. Und deswegen machen wir so Sammelstätten, die jetzt natürlich umgangssprachlich Kindergärten genannt werden. Aber das ist eigentlich ein Knast. Das ist ein Knast vor sich selbst schützend. Die können doch keine Steuern hinter, hinterziehen. Olaf Schubert. Äh, Olaf Schubert. Olaf Schubert. Olaf Schubert. Alfons Schubeck. Alfons Oh Gott.
0: Sorry, Olaf. Der war doch so auch früher. Boris Becker und äh, Alfons Schubeck, die, waren, die waren früher in der ne, fledermaus genau, ganz genau. Ne? Ganz genau. Also ich habe auch geschrieben. Nie wieder Kinder und Kinder verboten, jetzt schon Folgentitel ähm, ganz weit oben. Ähm. So, du warst in der Fledermausgruppe. jetzt pass auf, in welcher Gruppe ich war. Das ja. macht's noch viel schlimmer. Ich habe nämlich in dem Moment, als sie da gesprochen haben, ich gerafft habe, okay, so heißen die Gruppen, habe ich gedacht, in welcher Gruppe war ich früher? Und wenn ich mich nicht total täusche, dann war ich früher, und das war mir nicht bewusst, wie uncool das ist, ich war in der Regenschirmgruppe. Ein Regenschirm, das ist ein Ding. Das ist ein Objekt, das ist nicht mal ein süßes Tier. Doch, no, no joke, ich war in der, äh, der äh, Regenschirmgruppe. Oder, und das ist die zweite Möglichkeit, mein Hirn ist nämlich so ein bisschen verwaschen, was das angeht. Vielleicht war ich auch nicht in der Gruppe, wo ich mir mal ganz sicher bin, es gab diese Aufhänger für die Jacken, mhm. wo man seine Jacken hinhängt. Ja. Und eventuell hatte auch jede Jacke ein eigenes
1: Bild. Und mein Bild, wo ich meine Jacke aufhängen durfte, war ein Regenschirm. Ach so, das kann sein. Ja, wir hatten aber auch früher Bilder, als ähm, weil wir damals noch nicht lesen konnten. Ich erinnere mich noch, so, als wäre es gestern. Und ähm, da hatten wir alle Bilder am, am Jackenständer? Ach so, ja, dann war ich, dann habe ich mich vertan, dann war ich doch in der Testo-Gruppe. sind ah, sick. Ja. Was sind so... Was sind so nicht gefährliche, aber absolut deplatzierte und fehlerhafte Namen für Kindergartengruppen, wo man sich denkt, nee. Also man könnte natürlich so ein bisschen in die Zukunft blicken, von wegen, das ist jetzt die Vorstufe von der Schule und nach der Schule kommt die Arbeit. Und um die Kinder auf die Arbeit schon vorzubereiten, gibt es drei Gruppen, Tacker, Locher und
0: Kopierer. Oder so ehrenlose Tiere, wie so... Ihr seid ja hier. Du bist jetzt äh, Herzlichen Glückwunsch. Du bist in der Mehlwurm-Gruppe. Cool. Nächste so Fuck. Das ist echt kein cooles also Tier. Heidi äh,
1: Heidi Klums Halloween-Kostüm. Stimmt.
0: Das war ja der Internetschreiner. Also aber das war doch das war doch ein vorgeplantes Ding, oder? Das wusste sie, dass das einfach ein mimiges Ding ist. wenn sie sich Naja, jetzt aber das macht
1: tut. sie jedes Jahr. Also Heidi Klums Halloween-Kostüme jedes Jahr, weil sie in äh, Manhattan war es diesmal. Ich da weiß mal gar
0: nicht, welche Meinung ich dazu habe um ehrlich zu sein, weil das Internet hat sich da so ein bisschen drüber lustig gemacht, als könnten sie Heidi Klum damit verarschen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, das war ja kein ernst gemeines Kostüm, das war ja ganz offensichtlich eine mega witzige Idee. Nein, ich fand es irgendwie Kostüm, cool. Ich fand es sehr kreativ und ja. sehr mutig, dass sich eine Heidi Klum in so ein Kostüm wirft. Deshalb habe ich so ein bisschen, ich habe das halt auch gesehen überall, und jeder hat sich so drüber lustig gemacht und hat Meme daraus gemacht, wo ich mir dachte, versucht ihr gerade Heidi Klum zu verarschen, weil irgendwie ist es doch voll funny. Also sie hat doch im Prinzip alle damit verarscht, dass sie als Regenwurm kommt, als Topmodel. Fand ich jetzt nicht die unsympathische Aktion, um ehrlich zu sein. Ich fand
1: es auch absolut okay. Und man muss halt immer noch sagen, es ist ein Halloween-Kostüm gewesen. Du kannst dich tendenziell als alles verkleiden. Und das ist super selbstironisch. Deswegen, ich glaube nicht, dass sich das Internet groß über Heidi Klum lustig gemacht hat. Würde, ja, würde ich erst erstmal so nicht sagen. Aber Heidi Klum macht halt jedes Jahr so eine Halloween-Party und hat jedes Jahr irgendwelche ausgefallenen Kostüme. Und deswegen ist es fast schon so eine eigene Fashion-Show, die sie mit ihrer Party Rider etabliert hat, dass alle wieder gucken, ah, Halloween, was macht Heidi Klum? Welches Kostüm hat sie dieses Jahr? Au, oh, Wahnsinn, ist ja grau, ist ja grandios. Und Tom, ihr Ehemann, ihr treuer, halbjähriger, also halb so alter Ehemann, trotzdem bärtig wie ein Jason Momoa, ja. aber das ist der deutsche Jason Momoa. Tom Kaulitz ist der Jason Momoa aus... Magdeburg, ja, glaube ich, doch. kommen die her. Ist ein schöner Vergleich, kann man so Und ähm, der war ja Fischer und er hat quasi die er hat die Angel gehalten, an der Heidi Klum, also worum, hing. Ja. Das heißt, es war ein Partnerkostüm. Da auch wieder tolle Symbiose, die ähm, Wahlamerikaner zeigen sich gestärkt. Super, finde ich toll. Da habe ich direkt Bock, auch einfach mal ein Partnerkostüm mit dir zu machen. Okay, was würdest du wünschen? Was machen wir? Wir könnten auch irgendwas machen, was halt, ähm, wie gesagt, das Partnerkostüm durchgeht. Ähm, zum Beispiel, ich bin in so einem Biohazard-Anzug und habe eine große Tonne vor mir, die ich die ich trage und du setzt dich da rein und bist
0: irgendwie so ein... Nee, weil es witzig ist, weil ich nämlich einfach nur, ich tauche einfach nur als ich auf und du sagst, das ist witzig, weil er so groß ist. Genau, das ist weil anscheinend der atomverseucht. Mal, genau, weil ja. der ist anscheinend neben dem Atomkraftwerk Das ist ein groß Souvenir gefallen.
1: aus Tschernobyl.
0: Guck mal, der Wichser, wie groß der ist. Bah! Pfui. Wollt ihr Geld bei dem reinwerfen? Hier, da, Niklas, zeig mal deinen Hut. Das okay. wäre auch
1: eine Idee, dass ich als Zirkusdirektor gehe und das große, schreckliche Ungeheuer aus den Bergen mit ins Tal gebracht habe, um den Leuten zu zeigen, wie stark ich bin, um dich halt gezähmt ja. zu haben, was mich deutlich in, die, äh, in den Vordergrund. Und ich bin komplett nackt, drückt. hab nur ein
0: Holzschild um, auf dem steht, schlag mir ins Gesicht, um so Mittelalter-Vibes ja. aufleben zu lassen. So, so wie so das halt Du hast wie Gollum. Ja,
1: genau. Den hast du an. Oh, geil. Und du hast auch eine Kette um den Hals, ganz schwer, es zieht am Boden die ganze ja. Zeit nach. Und neben dir sind andere Tiere wie so ein Pferd, ein Elefant und ein Bär.
0: <lacht> <lacht> und du, <bist lacht>
1: die
0: ich bin große ein unterwegs. <lacht> Also, was wir haben, ist ein Bär, ein Reh, ein Hirsch und ein großer Hässlicher.
1: <lacht> Hieß nicht meine Podcast-Folge, der große Hässliche? Ich, ich glaube schon. War ich damit gemeint? Wahrscheinlich. Oh ne? Nein, nein, da bist du nie gemeint. Nein, du bist ein wirklich sehr, sehr schöner Mann, der mit seiner Größe sehr ähm, beeindruckend ja. selbstbewusst umgehen kann, das weiß ich sehr zu schätzen. Das ist aber trotzdem überhaupt nicht gerechtfertigt und da hat uns der Zuhörer äh, Zuhörerin letztens Sommer geschrieben, ob Instagram, Niklas und David oder per Mail, weiß ich jetzt nicht mehr, aber sie hat auch gesagt, nee Quatsch, wir waren auf einer Hausparty. Oder hat mich jemand gefragt, so, ich höre den Podcast, ist ja auch ganz witzig, großer Fan, vielen Dank. Erklär mal, wie kommt ihr immer von Hölzchen auf Stöckchen? Weil unsere Herleitung der Story, dass du in dem Zirkus auftreten würdest, hat den Ursprung gehabt, dass auf deinem Kleiderhakenschild im Kindergarten Regenschirm war. Ja, das macht Und das Sinn. soll jetzt jemand erklären.
0: Wie sind wir denn da bei Ahnung, Okay. Doch, Sehr.
1: Regenschirm, Regenwurm,
0: Tom Kaulitz, Typ, das ist der Jason Momoa aus Deutschland. Aus Deutschland.
1: Partnerkostüm. Du bist ein großer Hässlicher. Das macht Sinn. Nein, es macht Sinn. So sind wir wieder hingekommen. Es macht total Sinn. Also, großes Shoutout ähm, von der Person, die uns da den, das Kompliment auf der Hausparty gegeben hat. Ja, Shoutout zurück. Kann ich nicht sagen. Um, um ganz kurz wieder zurück ja. zur
0: Kita zu kommen. Es ging noch ein bisschen weiter und zwar habe ich dann erstmal habe ich meine Nichte erstmal befreit aus diesem also aus diesem Schlamassel, äh, Schmal, Schlamassel aus kodierten ja. Namen, das versteht ja keiner. habe ich gesagt, du komm jetzt mal mit, ich hole dich raus. Das ist ja, worüber redet ihr? Verkauft ihr Drogen? Shut up, das ist meine Nichte, okay? Stop it. Habe sie auf jeden Fall, dann, äh, dann haben wir sie mitgenommen und dann haben wir noch zu Abend gegessen ähm, bei meinem Bruder und dann äh, hat meine Nichte mir ganz stolz erzählt über äh, ihr Halloween. Mhm. Denn äh, meine Nichte hat würde ich jetzt mal meinen, zum ersten Mal bewusst so ein Halloween erlebt und es gab dann eine ganz tolle Party ähm, mit so ein paar Kindern, so eine Halloween-Party, die natürlich auf Kinder gemünzt war, das heißt, es war nicht gruselig. Wo war die Party? Im Kindergarten? Bei meinem Oder? Bruder. und bei meiner so, Schwägerin. privat. Genau, privat. Und ein paar Kinder cool. waren eingeladen, das war mega toll. Ähm, äh, meine Nichte war zum ersten Mal so als so eine kleine Hexe verkleidet und das war voll cool, aber du musst natürlich als Eltern so ein bisschen gucken, Halloween ist ein gruseliges Fest, jetzt musst du versuchen, so einen Mittelweg zu finden zwischen, du bist eine Hexe, aber das ist alles mega funny. Und dann wurde mir erzählt, was die dann an dem Tag gemacht haben, um diesen Tag zu füllen. Und das ist, glaube ich, das ist fast, also ich bin jetzt ja noch nicht so im Modus, dass ich sage, ich möchte Kinder kriegen. ne? Aber das ist was, das reizt mich fast daran, mal irgendwann ein Kind zu haben. Diese, ist nicht abwertend gemeint, aber diese Scheiße, die du Kindern erzählst, um sie so ein bisschen zu verarschen, aber so auf eine positive Art und Weise zu verarschen, um ihnen so Geschichten zu erzählen, damit man sagt, gut, Halloween können wir jetzt natürlich nicht sagen, hier sind überall gruselige Monster. Was machen wir? Es gab dann... Ähm, eine Schatzsuche, klar. Ähm, denn zufälligerweise wurde nämlich bei meinem Bruder und meiner Schwägerin zu Hause haben sie nämlich eine alte Schatzkarte gefunden. Nein. Und die alte Schatzkarte, die führt nämlich zu einem Schatz und wo ist der vergraben? Auf dem Spielplatz. Und was war da vergraben? Gummibärchen. Da fällt es mir innerlich so unfassbar schwer, diese Geschichte nicht mit den Füßen zu treten und einfach offen am Tisch anzusprechen. Gut, wo fangen wir an? Diese Schatzkarte. Wer hat die hier versteckt? Wo, seit wann liegt die hier? Und dieser Typ oder diese Frau, die diese Schatzkarte versteckt haben, ganz kurz, was haben die gemacht? Die haben am Spielplatz, hier neben eurem Haus, wie lange wohnt ihr hier schon? Noch nicht so lange, oder? Gar kein Thema. Sprechen wir später drüber. Was für Gummibärchen? Es hat jemand eine Schatzkarte bei euch zu Hause versteckt, um Gummibärchen. Das Entschuldigung, aber bin ich der Einzige am Tisch, für den diese Geschichte absolut überhaupt keinen Sinn macht? Guck mal ja nicht an. Was meinst du? Wurdest du vielleicht belogen? Ist diese Geschichte wahr? Oder hat sie sich vielleicht unsere Redaktion ausgedacht? Los, wach auf, lass dich doch nicht verarschen. Das sind so absolut sinnbefreite Geschichten, die so keinen Sinn ergeben. Das ist fast, als würde man seine Kinder testen, wie doof sie sind. Also ja. ob man so guckt, so
1: findest du es raus? Okay, <lacht> alles klar. Gut, nein, wir arbeiten dran. Ist alles okay. Ich alles mir. Nach unserer letzten, letzten Hollywood-Folge habe ich mir so eine Copulation von Jonathan Frakes nochmal angeschaut. Die wollte ich auch gepostet haben. Scheiße, sorry Leute, ich poste sie gleich nochmal. Ist auf jeden Fall derbewitzig, wie es er die ganze das Zeit einfach Reden. sagt. Also ja, erstmal, ja. es gibt zwei Versionen. Erstmal, es gibt diese ganzen sehr, sehr witzigen Intros von Jonathan Frakes, in dem er sagt, na, sind Sie schon mal unter einer Leiter hergelaufen? Ja. <lacht> Würden Sie diesen Fahrradhelm tragen? Haben Sie nicht auch manchmal das Gefühl, dass Ihr Computer ein Eigenleben führt? Ja, das ist phänomenal. Kann es sein, dass ein ähm, befruchtetes Tintenfischei im Körper eines Mannes zur Welt kommt? Und also, was? Ich glaube nicht, aber, aber ich, will die, ich will das sehen. Das ist wie die Erfindung von Clickbait, Und man <lacht> denkt so: Ja,
0: ich bin schon mal unter einer Leiter durchgelaufen. Wo geht diese Geschichte ja. hin?
1: Wie kommt diese Uhr aufs Bild? <lacht> Oder diese Frage: da Guckt denn die Kamera ganz dramatisch? Wollen Sie noch eine
0: Karte? Ist es denn eigentlich so, das frage ich mich, ob irgendwann der Moment kommt, dass wenn man diesen Kindern, diesen Kindern, wenn man Kindern solche Geschichten auftischt, ich weiß nicht genau mehr, wie es bei mir war in der Kindheit, dass man aber dass, ich, dass man es das einfach irgendwann aufhört oder dass man das so lange laufen lässt, bis das Kind irgendwann sagt, das macht überhaupt keinen Sinn. Diese Schatzkarte ist niemals hier gelegen. Wo hast du die denn gefunden? Ja. Hä, hey, wie Gummibärchen auf dem Spielplatz, wie lange die, Sind die nicht schon abgelaufen? Wenn die seit 700 Jahren hier verbuddelt sind, kann ich die noch essen? Was seid ihr für schlechte Eltern? Das ist eine bestimmte Lebensmittelvergiftung, das
1: macht überhaupt keinen Sinn. Stimmt. Lässt man so lang gehen? Das ist eine gute Frage, vielleicht. Also natürlich hast du auf der einen Seite einen Kinder... Wenn du so einen Kinderpool hast, also so ein Kreis von kind, also eine Gruppe von Kindern. Mehrere Kinder. Ein Kinderhort. Ein Kinderhort. Und die sind noch besonders jung. Das ist beschreibendere Artikel. Weißt du, was die, ich wollte eigentlich nee, das nicht dumm sagen? das Dom für eine
0: Gruppierung von Kindern ist äh, übrigens Kinderpunsch.
1: Hm. Okay, <lacht> ist vorweihnachtlich, ist passt, süß, ja,
0: ist cute. Ja, ist süß. Was habe ich dich damit
1: dazu erfasst? Ja, alles gemacht? gut, alles gut. Ich überlege nur, inwiefern man den Punsch, wäre wär das wäre das auf Englisch genauso anwendbar? Kinderpunsch. Weiß ich das jetzt nicht. Das ist was anderes. Weiß ich nicht. Das gibt's auch, ist aber nicht so feierlich. Du hast eine Kindergruppe von verschiedenen Kindern, die alle noch recht jung sind und die sind dann für diese Schnitzeljagd eingeladen und dann sind die alle noch in dem Alter, dass sie das tatsächlich nicht hinterfragen und dann kannst du wirklich alles machen und dann alles. kannst du die eigene Magie nochmal auferleben lassen oder sogar ganze Sachen stricken. Zahnfee zum Beispiel, Halloween oder... Ne, Schnullerfee. So, oder Schnuller es gibt jetzt die Schnullerfee.
0: Was? Ja, meine Nichte, ähm... Ich bin so froh, dass ich das einfach alles erzählen kann, weil meine Nichte halt Gott sei Dank zu jung ist, um diesen Podcast zu hören. Deshalb kann ich Träume hier einfach mit Füßen treten und vernichten. Und Illusionen einfach. Ja, die Schnullerfee war bei meiner Nichte. Die okay, Schnullerfee, ich. das fand ich sehr interessant und pädagogisch cool. Nee, 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 sehr, sehr cool. Äh, genau wie die Zahnfee, das ist einfach die Zahnfee-Illusion umgestrickt. Und zwar benutzen Kinder ja sehr lange den Schnuller. Und es ist manchmal für Eltern sehr schwer, dem Kind abzugewöhnen, dass es halt mit dem Schnuller rumrennt und immer nach dem Schnuller fragt. Also wird die Geschichte konstruiert, ich muss es leider vernichten, es gibt die Schnullerfee nicht wirklich. Für alle Leute, die jetzt gerade gebannt an meinen Lippen hängen, I'm sorry. Ähm, die Geschichte wird konstruiert, dass man sagt, hey, pass mal auf, ähm, es ist so, dass die Schnullerfee irgendwann kommt und wenn du der Schnullerfee deinen Schnuller gibst und den auf die Fensterbank legst und einen Brief schreibst und in den Brief schreibst du rein, was du dir von der Schnullerfee wünscht, dann kommt die Schnullerfee und nimmt den Schnuller mit und du bekommst dafür deinen Wunsch erfüllt. Und nicht nur das, die Geschichte geht nämlich noch weiter. Denn jetzt wird das Kind wahrscheinlich fragen, <lacht> leck mich, Alter, weißt du, ich gebe euch doch nicht meinen Schnuller. Ist mir doch egal. Ich will beides haben. Ich will meinen Schnuller behalten und du schenkst mir gefälligst das, was ich will. Es gibt nämlich noch eine sehr interessante Geschichte dahinter. Die Schnullerfee nimmt nämlich den Schnuller mit, geht in ihre, <lacht> ihre Schnullerwerkstatt, die natürlich die Schnullerfee hat, und baut dort den Schnuller auseinander und baut daraus wieder aus diesen... Ähm, Recycelten ja. Schnullern, neue Schnuller für Babys. Und da du ja kein Baby mehr bist, brauchst du den ja nicht mehr. Aber andere Babys brauchen einen Schnuller jetzt. Mhm. Clever. Und das hat meine Nichte gemacht, hat den Schnuller mit dem Brief auf die Fensterbank gelegt und dann kam die Schnullerfee, hat den geholt und dann war am nächsten Tag tatsächlich ein ganz, ganz großer Teddy da. Den hat sie sich, sich gewünscht. Den hat sie also. sich gewünscht und den hat die Schnullerfee gebracht und dafür hat die einfach ihren Schnuller eingesagt. Die dumme
1: Sau. Ist natürlich auch schon so ein bisschen so ein verfrühtes kommerzielles Denken. Dass man sagt, guck mal, verschiedene Gegenstände haben einen Wert, du kannst Sachen eintauschen, irgendwann wirst du auch mal Geld besitzen und du wirst wissen, wie viel deine Leber wert ist. Ja. Gegen einen Teddybär würde ich es jetzt nicht direkt tauschen, aber das ist der Anfang einer, einer steilen Karriere am Aktienmarkt. Und Bei reichen
0: Familien ist es übrigens so, dann man ich hätte gern einen Porsche. Und dann ist am nächsten Tag so, oh, der Schnuller ist weg, guck mal, was vor dem Fenster steht. Ich brauche meinen
1: eigenen Hedgefondsmanager, meinen persönlichen Hedgefondsmanager, der mein, der mein Vermögen verwaltet. Wacht das Kind auf, auf sehr und es steht so ein, so ein
0: Mann mit so einem Anzug in deinem Zimmer und so einem Aktenkoffer, der die ganze Zeit auf ja! so einer
1: Schreibmaschine <lacht> drauf hackt. Oder was ist, wenn du dir von der Schnullerfee einfach noch einen Schnuller wünscht? Oh fuck, Alter, Inception. Denk mal drüber nach. Fuck, du warst bestimmt ein schlaues Kind, ne? deine Eltern hat es nicht leicht
0: mit dir, ne? Ich hatte die Schnullerfee zum Glück nicht. Ich auch also nicht. Ich, ich kannte das nicht. Mir wurde er einfach weggenommen
1: ja. und gesagt, du hast Hausarrest für sieben Wochen, einfach so. Was ich sagen wollte, ist, also du hast diese, diese Kindergruppe, die alles noch den glauben. Kinderpunch. Den Kinderpunsch. Den Kinderpunsch. Die glauben alles noch. Ja. Und dann irgendwann entpuppt sich nach einer Geburtstagsfeier, wann auch immer, dass einer dieser Kids so ein bisschen exploratives Verhalten an die Tagesordnung legt. Der sagt auf einmal. Naja, nee, aber warum ist das denn so? Und stiftet so ein bisschen zum Nachdenken an. So ein bisschen, das ist der, der erste Typ in der Kindergruppe, der Telegram wahrscheinlich hat. Yeah. Und dann sagt dann so, ja, aber Quellen. Wo sind die Quellen? Ich will irgendwas sehen. Erst zwei Quellen beweisen etwas. Ähm, unabhängige Quellen natürlich. Und wenn das streut... Und die Leute sich dann irgendwie von dem von dem Gedankengut anstecken lassen, dann hinterfragen sie das auch. Und dann bröckelt das alles. Und dann irgendwann kannst du mit der Zahnfee nicht mehr kommen. Und das ist
0: das Schlimmste, dass diese Geschichten so gar nicht durchdacht sind. Ne? Die allerschlimmste und wie die frechste Geschichte überhaupt ist die Geschichte vom Weihnachtsmann. Die ist so frech und so schlecht belegt, dass man wirklich einfach davon ausgeht, ja die sind ja eh doof die raffen das nicht. Guck mal, du kannst keine Frage zu dieser Geschichte stellen, zu der du eine logische Antwort hättest. Wenn du als Kind einmal fragen würdest so, okay, ähm, also äh, mehrere Milliarden Haushalte in einer Nacht, ist ja zeittechnisch, wie kriegt denn der das hin? Und du stehst einfach nur da und denkst dir, fuck, ähm, Christian hat mal sieben Wochen Hausarrest, geh auf dein Zimmer. Hm. Du kannst nichts sagen, also du kannst wirklich, du, du hast, es gibt zu dieser Geschichte gar kein fundiertes Ding, außer dass du sagst, der kommt. Bring Geschenke, kommt durch den Schornstein, fertig. Aber du hast ja nicht so eine richtig geile Story drumherum
1: gebaut. Das stimmt. Story hast du keine, also es ist eine, es ist eine Story. Erstmal das, aber du kannst die ganzen hinterfragenden Fragen der Kids halt einfach so weiterstrecken lassen und in der Dunkelheit der Lüge stehen lassen. indem du das Kind einfach fragt, ey, voll viele Haushalte in einer Nacht, wie schafft er das? Dann kannst du sagen, ja, sowas schafft der Weihnachtsmann. Das sind voll die unrealistischen Ansprüche an sich selbst, wo man sich denkt, okay, wenn er das schafft, dann schaffe ich das ja vielleicht auch. Ein paar Jahre später, Jeff Bezos, hold my beer. Ja. Er so, kann ich. Ähm, aber den Kindern dann vorzuleben von wegen so, ja, das ist halt eine Leistungsgesellschaft. Ja. Da musst du dich halt ein bisschen besser anstrengen. Also wenn du es nicht schaffst, dann ist es vielleicht okay, aber es ist halt schwach. Ja. Na, was schaffst du in acht Stunden Arbeitszeit? Und der Typ hat einen grauen Bart und eine fette Bierbauchwampe. Äh, der ist schon
0: immer alt. Ja. Der ist schon immer alt, der Typ.
1: Was der leistet einfach in seinen Jahren, ist einfach crazy. Wo, wo, wo war der als Kind? Wie war der? Gibt's nicht? Es gibt doch hier Young Sheldon von Sheldon Cooper, Big Bang Theory. Gibt's sowas wie Young Santa? Das wäre vielleicht eine Idee.
0: Der war wahrscheinlich der Erste, der damals irgendwo am Straßenrand gesessen hat und so Steine verkauft hat. Und damit ja. hat er angefangen, hat sich hochgearbeitet. Und was hat der für ein Leben gelebt? Was für ein, für ein Kackleben hat der Weihnachtsmann, dass der einfach in seinem Alter nicht in Rente ist und irgendwo auf den Malediven sitzt, weil fuck, der muss viel Geld verdient haben, so viel, wie der gearbeitet hat, dass der einfach mit in seinem Alter noch so viel arbeiten muss. Mhm. Na gut, auf der einen Seite er hat einen
1: Arbeitstag im Jahr, ist auch jetzt kein schlechtes Leben. Ja, das ist ein guter Stundenlohn. Das ist ein sehr guter Stundenlohn. Auf der anderen Seite stellt es mir ja wahnsinnig schwierig vor, für das heranwachsende Kind, das auch vielleicht in der Illusion einer höheren Macht leben möchte. Aber wenn er der Ursprung des Ganzen ist, dann was hat er am 24. gemacht? Welche, welche Lüge wurde ihm erzählt? Ja, wahrscheinlich das mit
0: Halloween. Also vorhin da war eine Schatzkarte und am Spielplatz liegen Gummibärchen. Und vorhanden. ihm haben die
1: Gummibärchen nicht gereicht. Dann hat er gesagt, jetzt kriegen
0: alle iPhones. Ja. Kriegt alle deutlich mehr. <lacht> vor allen Dingen, wenn man muss ja auch seine Kinder, finde ich, früh in den Kapitalismus einführen und vielleicht einfach klar machen, dass man, wenn das Kind hingeht und dem Weihnachtsmann, macht man den Weihnachtsmann, äh, Kekse und Milch vor die Tür stellt, sagst du, was machst du? Okay, der Mann arbeitet. Leg ihm doch bitte 20 Euro hin. Ja. Ein gutes, solides Trinkgeld. Also das macht man auch im Restaurant, kann man sich früh daran gewöhnen, gibt Trinkgeld. Hab, hab doch mal Respekt so. Guck mal, der macht 8 Milliarden Haushalte, geht der irgendwie ab. So, wenn der bei jedem irgendwie 5 Euro bekommt, ist das verdammt gutes Geld.
1: Ja, das stimmt. Versuch du mal im Restaurant dem Kellner Milch und Kekse anzudrehen, um zu sagen, guter Job, vielen Dank. Aber warum habe ich das nicht bekommen, was ich wollte? Arsch.
0: sitzt in Frankreich in einem schönen Restaurant und hast leider zum siebten Mal auf Deutschland Schnitzel bestellt und bist einfach sehr sauer, dass du es immer noch nicht bekommen hast. Dann gibt's auch nur Kekse und Milch als Trinkgeld.
1: Ja. Ja, gut. Niklas, ähm, wir haben jetzt schon so ein bisschen über die Zukunft gesprochen. Ganz kurz, einfach nur, ich will es kurz angerissen haben, weil wir letzte Woche, ich glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche kurz darüber gesprochen haben. Was machst du am 19.11.? Darüber haben wir gesprochen? Ja, ganz kurz. Nee, ich komme jetzt drauf. Ähm, Wetten, das kommt wieder? Das Familienereignis. Das wollte ich einfach nur ganz kurz gesagt haben. Bist du sicher? Ja. Im Fernsehen? Wetten, das Im Fernsehen. Mit wem? Samstagabend mit Thomas Gottschalk. Äh Gottschalk. Willst du die Gäste? Hä, shut up jetzt, wirklich? Ja, Aber Robbie Williams doch kommt schon auch. Mal, das war doch schon mal. Letztes Jahr im November, ja. Ist auch schon
0: mal zurückgekommen. Und jetzt kommt er nochmal wieder. Ja, hat er nicht letztes Mal sich so krass ja. emotional verabschiedet und dann stand er da, Standing Ovations, er hat es noch einmal getan und Thomas Gottschalk so, das machen wir
1: nochmal. Das alte ZDF-Publikum, das Wetten, das schaut, im Studio vor allem, das kann sich ein Jahr später daran nicht mehr erinnern. Mhm. Das heißt, du kannst die Leute immer wieder aufs Neue einladen und immer eine gleiche, Geile Show im Studio haben, auch wenn die Show danach so ein bisschen zerrissen wird. Es war halt wirklich unglaublich erfolgreich, was die, was die Einschaltquoten anging. Also kannst mir jetzt du kannst mir jetzt die Gäste
0: mal vorlesen und wir können jetzt schon mal raten, wen Thomas Gottschalk, wir können jetzt ich schon mal ähm, schätzen und ihr könnt die Show dann gucken, wen Thomas Gottschalk am
1: meisten begrabbeln wird. <lacht> okay, also natürlich bekommt Thomas Gottschalk Unterstützung von Michelle Hunziger. Klar. Die, die sich Arme.
0: erstmal sehr doll freut dabei zu sein und den ganzen
1: Abend sehr viel lacht genau breites Grinsen viel Thomas
0: ah Thomas, Thomas. nein oh ah Thomas
1: nein oh
0: ja und dann diesen italienischen Wurzeln die ganze Zeit raushängen lassen so ah bei uns in Italien
1: <lacht> stopp <lacht> entschuldigung <lacht> <lacht> ah. Okay. okay, Robbie Williams. Ja, super, Robbie klar. Williams kommt zurück. Lass mich raten,
0: für alle eingänglich wird er noch einmal für uns heute Abend Angels performen. Kennt jeder, kann jeder mitsingen. Die Leute Samstagabend sind happy.
1: Nee, also nach Angels, was ja ein voller Erfolg war, damals hat er jetzt einen neuen Song dabei und der heißt Lost. Das klingt ja genauso schön wie Angels. Worum könnte es könnt gehen im, im Song Lost? Warte, um eine verlorene Liebe. Vielen Dank. Äh, danach kommt Herbert Grönemeyer, always, always der auch one. irgendwas äh, zur
0: Schau okay. ist.
1: Und außerdem Alles kommen, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, Tate McRae, das ist eine kanadische Sängerin, das Musical Moulin Rouge kommt. Das gerade in Köln stattfindet tatsächlich.
0: Ah ja. Ja, Moulin Rouge ist gerade hier in Köln cool. und sehr groß. Sehe ich gerade überall bei
1: Instagram. Bist du ein Musical-Typ? Wollen wir da reingehen?
0: Ähm, ich bin also, ein Musical-Typ. Ich habe richtig Bock, in ein Musical mit dir zu gehen, aber ich glaube, es wäre nicht Moulin Rouge. Also warst du schon hm. öfter in Musicals? Noch nie. Wirklich nicht? Noch nie. Okay, in ich Leben. habe ein Musical, in das ich gerne mit dir gehen würde, weil es fantastisch ist und das Phantom
1: der Oper. Das ist richtig geil. Ja, das ähm, habe ich mal. Also, ich habe den Film gesehen. Perfekt. Na, dann weiß ja, aber das ist, das ist doch wirklich etwas. Also von ja, allen Filmen, gut. die ich nicht gesehen habe, kann ich jetzt sagen, Phantom der Oper habe ich gesehen. Damals der Film ist aber nicht so gut. Von Andrew Lloyd Webber. Ja, aber aber die, die Musik, Musik ist so geil. Ja. Das ist so geil. Dum, 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 dum. Ey, das ist so
0: geil. Also wirklich, Phantom der Oper kann ich jedem empfehlen. Weil man ist immer so zurück, Man schreckt davor zurück, weil man sich denkt, Opa. Aber es ist so geil. Also das ja. funktioniert so gut und es ist sehr zeitlos und kann ich jedem empfehlen. Und was habe ich noch gesehen? König der Löwen, fantastisch. Hamburg, sauteuer. Hab, ja. Sau teuer.
1: Ich habe tatsächlich meine Oper, äh, ja, Oper nicht oder Musical Musical. Drei Groschen Oper habe ich meine ja, gesehen. Backstreet Boys. Ist ja, das ist schon eine das Oper. War, boah, ja. war echt dicht. <lacht> oh.
0: Besoffen ja. in Phantom der Oper
1: gehen. bestimmt Mega geil. <lacht> Hausverbot direkt. Ja. Opernverbot. Ähm, äh, außerdem kommen zu wetten das auch noch der äh, Tennisspieler Alexander Zverev, die Fußballerin Alexandra Popp und Julia Gwynn. und John Malkovich.
0: Wer ist das denn nochmal? Schauspieler. Ach, John Malkovich, ja. krass, okay. Das ist wieder dieser diese ein amerikanische Star, den die einladen, der sich an diesem Abend unfassbar deplatziert fühlt, weil die halt Wetten, das nicht kennen ja. und gehen dahin und das hat ja äh, Tom Hanks, hat das ja schon mal gesagt, der war ja mal da und hat das dann auch irgendwie alles gut runtergerockt, saß dann aber und das war so wohl so ein ziemliches Meme, irgendwie mit, so, mit so Katzenohren plötzlich auf dieser Couch und so Katzenohren aufgesetzt und er ist halt wirklich, er kommt ja quasi straight aus Amerika und wird da irgendwo in Deutschland durch sämtliche Shows geprügelt einmal oder irgendwas zu machen, Promotour für irgendeinen Film und kommt dann in dieses TV-Studio und dann kommst du halt rein, also man muss sich ja, der ist ja, so ein Tom Hanks, der ist ja nicht den ganzen Abend da, der bereitet mhm. sich ja nicht sieben Stunden auf den Auftritt vor, sondern der wird quasi eingeflogen geht hinter die Kulissen, kommt raus, macht da 20 Minuten sein Ding und geht wieder. Und du musst dich vorstellen, dann geht so ein amerikanischer Topstar, kommt raus und so ein Thomas Gottschalk nimmt dich am besten an die Hand und sagt dann zu dir, ja, das ist Julian, Julian ist sechs und er wettet, dass er, und das war tatsächlich eine Wette, Wetten, dass das an seinen Füßen, nur an seinen Füßen ähm, hier an dieser an diesem Klettergerüst entlang klettern kann. Also nur auf dem Kopf, nur mit seinen Füßen. Und Tom Hanks steht dann da und dann, ja, okay. Und dann, ja, wette mal, kann er das oder nicht? Da du, ja, wahrscheinlich. Und dann guckst du diesem Kind zu, das an seinen Füßen da hoch und runter klettert und dann sagst du, gut, danke Tom Hanks, äh, viel Spaß, auch. Zu, schau, schauen Sie Ihren neuen Film an. Äh, Harry Potter, Teil, Ja. Ja wo Tom Hanks ja mitgesprochen hat. Ja, absolut, natürlich, genau. er war der
1: Teppich. Er war der Teppich, <lacht> genau. Er war der Hut, <lacht> der sprechende <lacht> Hut. Hat niemand gewusst. Das ist ja, halt das super stimmt. strange. Ja. Und du hast auch noch die strange Situation, dass halt super viele Insider-Witze da wahrscheinlich ausgetauscht werden von Leuten aus der Branche, die sich schon seit Ewigkeiten kennen. Genauso lange, wie es äh, Wetten, das gibt. Und das gibt es seit einiger Zeit. Thomas Gottschalk moderiert das Ganze seit 1987. Das ist eine lange Zeit. Ähm, und dann hast du den amerikanischen Superstar oder wo auch immer der herkommt oder sie. Und die haben immer so eine leichte Latenz im Ohr. Und alle Jokes, die da erklärt werden und gerissen werden, müssten die DolmetscherInnen ja auch übersetzen. Ja. Und du hast immer dann diesen leicht so ein bisschen zurückgeblieben aussehenden Superstar, ja. der so ein bisschen hinterherhinkt. Und du denkst dir, Alter, jetzt befreit doch den Mann oder die Frau, lass sie wieder gehen. Wie so ein Zirkustier, der kurz, mal, kurz in der Manege geführt wird und dann so, okay, komm. Und es gibt,
0: achtet mal drauf, es ist, glaube ich, schon immer derselbe ZDF-Synchronsprecher, der die Stars übersetzt. Das ist auch so geil. Der macht das so krass unemotional und emotionslos, weil er sich wahrscheinlich saumäßig konzentrieren muss, weil er es aufs Ohr bekommt. Mhm. Und also das ist ja für mich... Übrigens unmöglich, ist das ne? unmöglich. Also etwas ins Ohr zu bekommen und gleichzeitig, es, also erst nachzusprechen überhaupt, das ist wie dieses mit Latenz was aufs Ohr bekommen yeah. und du bist so einfach nur dümmlich Absolut. dabei. Das ist wirklich <lacht> unmöglich. Und dann sitzt er da und sagt, ja gut, ich habe äh, selber in Hollywood mal diese Erfahrung machen müssen. Wir sind ja selber... Schauspieler ja. und es sind so
1: Ja, und du musst ja auch noch die Sachen merken, weil im Englischen die Satzstellung zum Beispiel manchmal anders ist als im Deutschen und ja. so kann der Satz aufgebaut werden und letztes letzte Wort im englischen Satz entscheidet, ob es eine Verneinung ist oder nicht. Wohingegen der deutsche Satz zum Beispiel äh, anders gestellt werden muss. Und dann wird er richtig lange, also für mich, richtig lange rumüberlegt und Pausen gelassen, bis man weiß, was er gesagt hat. Wie übersetze ich das? Sinnhaft auch noch. Dass es stimmt und dann redet er die ganze Zeit weiter. Das ist nämlich die Leck versteckte
0: das ist die versteckte Wette in der Show, die ich niemand sieht, dass dieser eine Typ, ich wette, dass ich
1: Englisch hören und übersetzen kann, während es gesprochen wird. Um es kurz nochmal äh, halber abzuhandeln, äh, außerdem kommen auch noch Michael Bulliherbe, Christoph Maria Herbst und Veronika Ferres und ihre Tochter Lilly. Ja, die haben nämlich einen neuen Film, Huibu, und dann machen die Promotour. Ja. Und hinter den Kulissen, fand ich auch interessant, das war auch letztes Mal so, äh, hinter den Kulissen sind die Social Media Stars äh, Niklas und David zu sehen. Joke, der nicht gezündet hat, das sind Lisa und Lena. Ah ja, ich dachte, ich
0: wüsste vielleicht davon, wenn es so wäre. Ich habe jetzt einfach mal nicht reagiert. Ja, Lisa und Lena, die wurden da letztes Mal schon... Zwei
1: weiße Frauen mal wieder. Ja, das so
0: klar. Wann macht ihr mal was mit zwei weißen Männern? Das ist ja wohl eine Riesenscheiße. Deutsches Fernsehen ist kaputt. Da soll man sich noch nicht mehr wundern, dass die Leute nicht einschalten. Lisa und Lena haben das letztes Mal schon gemacht und wurden, und ich bin sehr gespannt, wie es diesmal läuft, es war sau cringe. Weiß, die wie Thomas Gottschalk, die haben es gut gemacht, ja. aber Thomas Gottschalk hat, also Thomas Gottschalk, das habe ich mir sagen lassen, der ist halt nicht im Internet unterwegs. Das heißt, der weiß nicht, was da los ist. Das wissen wir seit Klapphaus. Das wissen wir seit Klapphaus mit diesem legendären Auftritt von Thomas Gottschalk bei Klapphaus, wo er einfach nicht da war. <lacht> er, er war da, er wusste nur nicht, dass er da ist. Er wusste nur nicht, dass er da, genau, da war. Und ähm, er hat auf jeden Fall Lisa und Lena behandelt, wie... Kinder, die eine Kinderwette da jetzt vorführen. Ich meine so, er hat die beiden auch an der Hand genommen und so immer von links nach rechts geführt und sich immer dachte, ist dir eigentlich bewusst, wer da vor dir steht? Lisa und Lena sind, glaube ich, die erfolgreichsten deutschen Influencerinnen äh, mit Millionen Reichweiten auf allen Kanälen und Thomas Gottschalk war so, ja gut, wer seid ihr zwei Kinder? Hier habt ihr Mikrofon. Macht das Gefährlichst richtig. Braucht ihr Hilfe? Komm, ich nehme euch mit. Ihr wisst den Weg nicht? Ich nehme euch mit. Er nimmt einfach
1: jeden an die Hand. Er nimmt immer alle Leute an die Hand. Was passiert, wenn du in die, in die das sollten wir vielleicht mal rausfinden, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig für uns, in so ein Studio zu kommen und von ihm an der Hand genommen werden zu können. Mhm. Aber was, wenn du Thomas Gottschalk die Hand verwehrst? Was, wenn er nach der Hand greift und du machst so einen Tanz draus, du sagst, mm -mm. Mal gucken, wie du darauf reagierst. Das wäre so cringe. Es wäre so cringe, einfach wegzuziehen. Wie, oh. wie Melania Trump, als Trump ihr die Hand von ihr nehmen wollte und sie hat die ganze Zeit gesagt: Nee, ja. nee, jetzt, nicht.
0: Auf der anderen Seite, sind wir mal ehrlich, ich hätte halt auch Lust so einfach einmal so für die für die Bucketlist einfach von Thomas Gottschalk mal einmal in die Hand genommen zu werden. Ich vor allen Dingen dieser 2,7 der der große hässliche der von Thomas Gottschalk wieso zum Vorzeigen des Studio geführt wird. Hier, ja, sehen äh, Sie, wetten Sie, wetten Sie, dass sie diesen Mann mit Scheiße bewerfen können und ihm im Gesicht treffen.
1: Er wird nicht reagieren, weil er ist dumm. Die Wette ist, treffen Sie diesen Mann nicht. Und <lacht> genau. es wird Ihnen schwerfallen. Ah, oh, ja, schon und wieder die, ins Gesicht.
0: Die, 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 die. Ähm, ja, also übrigens, äh, Initiativbewerbung, äh, wo wir gerade darüber gesprochen haben. Ich hätte wahnsinnig Lust, ähm, äh, Michael Bulli Herbig mal als Gast in diesem Podcast begrüßen zu dürfen. Das wäre ein absoluter Traum. Ein richtig,
1: richtig witziger Typ. Ja, ein
0: richtig witziger Typ und eine ein, absolut, eine Ikone. Der ja. Typ ist wirklich ähm, für alle Leute Empfehlung, wenn ihr was sehr, sehr Lustiges sehen wollt. Ähm, äh, Rick, by the way, ähnlich, absolute Legende. Ähm, Bully und Rick waren letztens mal und das ist in meinem Kopf ist das ein bisschen untergegangen, bei Schlag den Star und ich, haben dagegen gegeneinander ach, gespielt fuck, ja. und es
1: war so ich habe mir die erste Hälfte ich mir angeschaut das war so unfassbar witzig ich habe den ich habe den Trailer im Fernsehen gesehen und habe mir gedacht noch nie hatte ich mehr Bock ja. mir das anzuschauen ja. Das war unfassbar das war gut. so geil. Die Allein sind so gut miteinander, die, die, vor allen Dingen. Ja, das sind halt einfach absolut. gute Freunde, die absolut. machen schon
0: immer Business zusammen. Und es ist so geil, weil das ist einfach, man merkt es halt einfach, das ist so eine Energy. Und die beiden, jeder feuert die ganze Zeit. Und du bist halt als ein Elton, der das moderiert, stehst so zwischen den Stühlen. Man hat Elton angemerkt, dass er sich gedacht hat, Alter, was ein geiler Abend. Ja, Mann. Alle haben es das Hast du abgeschaltet?
1: Gedacht. Also hast du die Hälfte, erste Hälfte gesehen? Kann ich dir
0: sagen, weil es ungefähr vier Stunden dauert, diese Show. Also es geht ja bis in die Nacht. Und dann noch mit Werbeunterbrechungen und so. Ich habe tatsächlich einfach aus zeitlichen Gründen irgendwann ausgemacht, aber ich will mir das auf jeden Fall nochmal zu Ende angucken. Es ist unfassbar witzig. Geil. Also deshalb, äh, Bully oder Rick, beide, ähm, falls das irgendwann mal an diese Person geraten sollte, ihr seid hiermit herzlich eingeladen, diesen Podcast zu besuchen. Das wäre wirklich, wär wirklich ein Ritterschlag.
1: Ein Ritterschlag ist auch äh, die nächste Story, denn äh, Niklas von Lipzig hast du Bock auf einen Klugschiss?
0: Unbedingt.
1: Hast du auch einen mitgebracht? Ja. Falls, wenn, ja, super, Mensch. Dann wird es wieder ähm, das doppelte Lottchen, was die Klugschüsse angeht. Niklas, nenn mir drei große Lebewesen im Meer. Blauwal,
0: Riesenkalmar und ähm, weißer Hai. Sehr gut. Nee, ich korrigiere weißer Hai durch Walhai. Der ist größer. Wie heißen diese
1: Tiere auf Englisch?
0: Blue Whale, A Big Calmary und <lacht> Whale Shark. Ist der, ich meine, der Walhaier heißt tatsächlich
1: Ich glaube Bull Shark heißt der.
0: Ist auch tatsächlich besser,
1: ja. Ich glaube der Boah, gefährliches Halbwissen. Weiß ich Mal nicht, Digga. Wieder. Weiß ich nicht, Digga.
0: Nee, <lacht> weiß ich nicht.
1: Okay, ja. Der Klugschiss ähm, heute kommt äh, von einer Dame, die im Urlaub war und einen Wal gesehen hat. Also oh. mit einem Wal warst du schon sehr nah dran. Ähm, das ist aber auch nicht der Klugschiss per se, sondern war einfach nur das Intro. Und zwar, gesichtet im Meer wurde ein Potwal. Der Potwal heißt auf Englisch... Potwale? Falsch. Sperm Whale. Nein. Meine Frage, warum heißt der Sperm Whale Sperm Whale? Natürlich, weil er 150 Liter Spermium
0: bei einem Kammschott ausschießt. Fast. Okay, weil er aussieht Wir wie ein gigantisch großes Spermium, nur in wirklich sehr, sehr groß.
1: brauchen irgendwas mit Krieg noch.
0: Okay, weil er im Krieg, äh, wurden ihm Spermien abgepumpt um ähm, die Bevölkerung wieder neu zu befruchten, um quasi... Oh, weirder Drift, aber... Also, weil es wurde, es wurde ihm abgepumpt. Spermium abgepumpt, um äh, sein... Warum wurde ihm denn Spermium abgepumpt? Es wurde zur Hautpflege benutzt. Oh mein Gott! Was?! Ja? <lacht> Schaut auf. Im Ernst? Oh shit, Bruder. Gott, habe ich übrigens vorher ganz kurz, ich oh. möchte die Story davor zurückziehen. Natürlich wurde die Bevölkerung nicht mit Wahlsperma wieder versucht, neu zu popo. Kein Wunder, pupu, dass die das
1: Melonenköpfe alle so aussehen, wie sie aussehen. Das ist also der Grund, warum Welchen es jetzt, jetzt die AfD gibt. <lacht> <lacht> Krass. Also, also, ich bin maßgeblich, also wirklich, wirklich, wirklich überrascht. Ähm, es ist natürlich nicht korrekt, <lacht> okay. aber sehr nah dran. Okay. Ich lese mal ganz kurz vor. Pottwale. Sind die größten Zahnwale. Männchen können bis zu 19 Meter lang werden. Das ist etwa fünfmal so lang wie ein Elefant. Während Weibchen bis zu 12 Meter lang werden. Das erstmal vorweg, um zu wissen, wie viele Fußballfelder sind das denn? Die Länge des Pottwals ist ähm, 5% eines Fußballfeldes. <lacht> nee, was? nicht 5%, Entschuldigung. Äh, das äh, ähm, ist ja winzig. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich habe zu schnell den Kopf gerechnet. Äh, der Pottwal passt fünfmal in ein Fußballfeld rein. Okay. An. So. Das Klingt macht immer noch nicht so groß, Das macht, ein macht, das, das, macht das Ding 20% groß. Okay. Der berühmteste Pottwal, den wir kennen, heißt? Ähm, warte. Ist das aus einem Film? Äh, ja, äh, Dings, Willy Free Willy ist ein
0: Roman. Ja, der den Typen frisst. Ge Mann, äh, wie heißt denn der Wal? Der ist von
1: 1851. Heißt der Wal 1851? Nee. <lacht> der Knastbruder. <lacht> Welcome back, 1859. Das war eine Namen? roughe Zeit, oder?
0: Hast du einen Namen? Moby Dick. Ach, Moby Dick, ja klar. Der den Seemann, der den Seemann
1: runterschluckt. Ja, genau so es nicht? Also Moby Dick. Aber obwohl wir mit den, diesen seltsam aussehenden kantigen Kreaturen vertraut sind. Nicht zu, nicht zu verwechseln mit Robin Thick. <lacht> er ist auch eine seltsam aussehende kantige Kreatur. Haben sich viele Menschen schon gefragt, wie diese Tiere zu ihrem Namen gekommen sind. Denn entgegen der landläufigen Meinung heißen sie nicht so, wie die Form ihres Körpers den männlichen Geschlechtszellen ähnelt, das Spermium, sondern der Name kommt woanders her. Der Spermwell heißt also nicht Spermwell, weil er aussieht wie ein Spermium, sondern hat eine andere Herkunft. Und zwar, wir schreiben das Jahr, äh, wir schreiben Anfang des 19. Jahrhunderts, während der Blütezeit des kommerziellen Walfangs. Denn im Kopf des Pottwals ist eine riesige, große Flüssigkeit, gefüllt mit Flüssigkeit gefülltem Organ, das ist im Kopf, das sogenannte, und ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Spermazeti-Organ. Mhm. Das heißt, eine, ein großes Organ im Kopf des Pottwals, das Spermazeti-Organ. Und das wurde während des kommerziellen Wahlfangs am Anfang des 19. Jahrhunderts entdeckt. Und in diesem Spermaceti-Organ ist eine weiße, halbflüssige, wachsartige Substanz, die die Walfänger damals fälschlicherweise für das Sperma des Wals gehalten haben. Sie dachten also, der Typ wächst aus dem Kopf. <lacht> Was ein Wichskopf. Okay. Das dachten die damals. Ja, ja. O-Ton lese ich hier vor. Okay. Daher der Name des Wales. Mhm. Jetzt ist es so, man hat mittlerweile rausgefunden. Moment mal, der wichst ich ja gar weiß, nicht aus dem guck, ich, Weiß ich weiß nicht, ich Digga. nicht Digga. Weiß nee. ich nicht. Dieses Spermienorgan, das und das ist, glaube ich, auch noch eine sehr, sehr krasse äh, Information, das Spermienorgan, das ein Volumen von bis zu 2000 Litern fasst, nimmt 40% der Wahllänge ein. Das heißt, das ganze Ding besteht fast nur aus Kopf. Das ist unglaublich. Und es ist übrigens äh, der Einzig, äh, Einzigartig im Pottwal. Also kein anderer Wal hat dieses Organ. Die Walfänger von damals schätzten die äh, Flüssigkeit sehr und haben sie zum Beispiel äh, zur industriellen Verarbeitung von Schmiermittel, kosmetischen Cremes, Pomaden und Salben verwendet. Und deswegen hm. warst du für die Haut äh, Skincare-Routine einer jeden Influencerin gar nicht weit weg, dass das Spermium dieses Wales dort schon verarbeitet wurde. Crazy. Ja.
0: Ganz kurz, wie wird denn sowas eigentlich, also jetzt holen die sich da diese Flüssigkeit. Ne? Mhm. Wer entscheidet wann, dass man sagt, das ist offensichtlich gut für die Haut. Irgendwann muss ich das als allererstes mal ins Gesicht reiben. Ja. Und wie finde ich dann vor allen Dingen zu dieser Zeit raus, das ist gut. Also wird man, wartet man, man darauf, dass irgendwie so eine genau, er muss, er stellt sich <lacht> reibt sich jemand so lang mit Kopfwichse ein, mhm. bis er das Gefühl hat, ich habe mega
1: seidige Haut. Es könnte, es, könnte, es könnte das sein. Also vielleicht sind auch die Alternativen, die man damals zur Skincare-Routine genutzt, genutzt hat, so viel schlimmer gewesen, dass man gesagt hat, ja gut, so ein bisschen Wahlwegs hat jetzt noch keinem geschadet.
0: Gut, das ist mal eine Aussage. Weiß ich nicht, also ob das jetzt wirklich so ist, ob Wahlwechsel noch niemandem geschadet hat.
1: Ich habe dir ein, ein kurzes Bild noch schnell mitgebracht, damit du siehst, wie groß der Kopf des Spermien, des, des Potwals ist und wie groß das Organ ist. Du kannst es gerne mal beschreiben. Ja.
0: Ähm, welches ist denn das Organ, was ich sehe? Da oben. Das ist oh, das gelbe. Ey, das ist ja riesig. Okay. Ihr wisst vielleicht, wie so ein Wal aussieht. Der hat vorne eine sehr klumpige Nase und unten ist der, nur wirklich der untere schmale Bereich ist dieser langgezogene Mund mit den vielen Zähnen. Und oben hast du halt wirklich dieses, diesen klumpigen, sieht so ein bisschen aus wie so ein Türstopper. <lacht> in sehr, sehr groß. Und ähm, ihr müsst euch vorstellen, das ist längst geteilt. Also die Hälfte des ganzen gesamten Kopfes von diesem Wal ist tatsächlich dieses spermaceti organ Ja.
1: Crazy. Und ist einfach gefüllt damit. Ich habe tatsächlich überhaupt gar keine Einung, Ahnung, was es eigentlich macht. Das stand da jetzt nicht mit drin. Klassischer Wasserkopf. Ja, Krass. das ist unglaublich. Und das ist so ein Ding, was die Leute früher dem, dem Wal entzogen haben. Das ist natürlich heutzutage synthetisch nachzuarbeiten. Armen, also man muss mittlerweile keine Pottwale mehr fangen, um äh, verschiedene Inhaltsstoffe zu, zu, zu ähm, fangen. So ist zum Beispiel auch, und das ist auch ein weirder äh, Klugschiss, den habe ich mir mal aufgeschrieben, habe ihn noch nie gedroppt. Ähm, Moschus ist eigentlich ein Sekret aus der Anusdrüse eines, einer Hirschart und wird für Parfümerien Ach so, ja, ja, ja,
0: das äh, war mir mal bewusst, ja. Das war mir bewusst. und oh, das, das war mir bewusst. Parfüm. Ja, ja. Ah, okay.
1: das, ähm, deshalb benutze ich Parfüm. Also, um nach, nach ein bisschen arsch Saft von oh, Hirsch zu riechen. Oh geil. <lacht> Jeremy Fragrance. Ah, ja. das. Jeremy, falls du das hörst übrigens, ähm, komm mal in die Sendung. <lacht> Bitte nicht.
0: <lacht> Jetzt vielleicht mal einen kleinen Aufsager machen. Einfach nur mal hier einmal die Studio tanzen, das wäre funny, aber das war es dann vielleicht auch. Ähm, ja, interessant. Sehr interessant. Äh, natürlich mal wieder ein saudämlicher Grund äh, für den Menschen, Wale äh, zu töten und zu fangen. Absolut. Weil man sagt... Der hat was im Kopf, das will mir ganz Gesicht schmieren. Aber
1: das ist ja so Menschenlogik. Und vor allem, es wird jahrelang als Sperma verkauft vom Wal. Dann kriegt er auch noch den Namen und dann irgendwann stellt man raus oder stellt man fest, Moment, dem ist ja gar nicht so. Ja. Dann hätte man vielleicht auch den Namen nochmal ändern könnten, oh. können in der Theorie. Gleichzeitig, der steht jetzt halt schon überall so in den Geschichtsbüchern drin. Ja. Whale. Lass ja. ihn drin. Lass ihn drin. Das ist ein Satz, den ich auch sehr oft höre in nächtlichen Situationen. Wow. Kommen wir zum My nächsten. Friend.
0: Wow. <lacht> gut. Hey, ich habe auch einen Klugschiss mitgebracht. Ja, sehr gut. Und äh, dieser Klugschiss stammt von Salo. Ist der Name. Und ähm, der geht folgendermaßen: den fand ich interessant, weil ich dieses Buch selber früher besessen habe. Du kannst jetzt gleich mal sagen, ob du es auch besessen hast. Der Klugschiss beginnt: Du kennst doch safe das Guinness-Buch der Rekorde. Kennst du ja.
1: das? Besessen habe ich es nicht.
0: Hast du es nicht besessen? Okay, nee. wir hatten tatsächlich früher dieses physische Buch, da sind dann einfach alle möglichen Rekorde halt einfach es aufgelistet. War blau es war blau-glitzernd. Es war blau-glitzernd, richtig geil. Mhm. Es war richtig schön. Und äh, das Guinness Buch der Rekorde habe ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht, woher eigentlich der Name kommt. Warum denn Guinness Buch der Rekorde? Also weil man sagt immer, okay, Guinness Buch der Rekorde, da sind alle, also es muss ja nicht das Buch sein, es ist aber auch im, im Internet das Verzeichnis. Das Guinness Buch ist ja mittlerweile die offizielle Marke hinter diesen Rekorden, die gesammelt werden. Habe ich mir tatsächlich nie Gedanken darüber gemacht und der Ursprung ist ganz interessant und das habe ich nicht gewusst. Das wird tatsächlich von der Biermarke Guinness herausgegeben. Die Idee kam, nachdem einer der Geschäftsführer von Guinness bei einem Jagdausflug eine Diskussion über das schnellste Federwild in Europa hatte. In keinem Nachschlagewerk haben die beiden Dudes eine Antwort gefunden, welche Vogelart jetzt wohl am schnellsten ist, und der Geschäftsführer, Sir Huge Beaver. Das ist sehr witzig. Nein, Alter.
1: Doch. Wir wissen, was Beaver auf Deutsch heißt, aus dem Englischen. Ist das nicht Beaver? Ein Beaver ist auch... Was? Die Pulver. Wirklich? Ja, deswegen. Sir Huge Beaver.
0: Oh Gott, ganz kurz. Vielleicht gibt es diesen Klugschiss gar nicht und ich werde gerade heftig verarscht. Das kann sein. Und die wollte einfach nur, dass ich mal sage in der Folge Sims, der Sir
1: Huge Beaver. <lacht> Gut, es ist ein bisschen abwegig, weil wir ein deutsches Publikum hier haben. Deswegen wäre es auf Englisch deutlich witziger. Aber ich bin gespannt, wer, was Sir Huge Beaver gesagt hat. Gott, das ist
0: aber auch undankbar, wenn man so einen Namen bekommt. ne? Ja. Aber wenigstens ein Sir. Das stimmt, das ist auf jeden Fall sehr elitär. Also der Geschäftsführer Sir Huge Beaver, Shoutout, hat dann überlegt dass solche Diskussionen doch bestimmt ganz oft in Kneipen aufkommen. Dass Leute sich hinsetzen und darüber diskutieren, wer war eigentlich der Schnellste oder die Schnellste der Welt, was ist eigentlich der größte Baum der Welt, whatever. Und im August 1955 hat Beaver dann die erste Auflage, Auflage herausgebracht, in der so interessante Rekorde verzeichnet waren. Und seitdem ist das Ding immer größer geworden und heute auch eine eigene Marke mit knapp, knapp 50 Beschäftigten. Das ist unglaublich, das ist krass. Machen. Und das fand ich interessant. Das fand ich interessant, dass da einfach jemand, der was ganz anderes gemacht hat, einfach in einem Wald steht und sich so denkt: sag mal, Was ist eigentlich? Und so entstehen witzigerweise auch, glaube ich, die meisten Ideen. Dass du erstmal ein Problem siehst oder etwas, einen Fall siehst, wo du sagst: Okay, wie könnte ich das lösen? Weiß nicht was. Und dann stehen die da, machen sich Gedanken und bringt dann so ein Ding raus. Ja, ziemlich krass. Weiß jetzt nicht, ob das wahrscheinlich, ich könnte mir fast vorstellen, dass dieses Guinness-Buch wahrscheinlich ein nettes Side-Project ist. Womit jetzt wahrscheinlich gar nicht so unendlich viel Geld abgeworfen
1: wird, sondern was wahrscheinlich einfach nur so ein, einfach eine sehr gute Marke ist. Also äh, bekanntlich wurde ja aus äh, diversen Side-Projects richtig viel Kohle rausgeworfen. Also bestes Beispiel ist, glaube ich, Red Bull. Ist ja äh, früher einfach nur ein kopiertes äh, Erfrischungsgetränk gewesen. Ein Brauseunternehmen, wie auf Wikipedia auch steht. Klassisches Brause, das Brauseunternehmen mit zwei äh, roten Bullen. Und äh, also tatsächlich, dieser Energy Drink wurde aus dem asiatischen Bereich ich weiß nicht, wie er im OG-Namen hieß, wurde wirklich kopiert. Es gab Red Bull, das Logo gab es schon vorher, diesen Erfrischungsdrink gab es vorher und dann hat irgendjemand aus Österreich gesagt, was, was, das machen wir neu, da machen wir jetzt ein, eine geile ReCI -Ei drüber. Er ist schon gestorben, der Gründer, deswegen ihn jetzt hier zu mimen, ist Doch, ein bisschen disrespektvoll. let's go. Wann
0: ist er denn gestorben? Jetzt vor zwei Wochen. Ah, das geht ja gar nicht. <lacht> Klassisches oh Too soon. Oh,
1: das ist too soon. Naja, auf jeden ja. Fall hat er mit, seiner, mit seinem Browserunternehmen ja natürlich ein Imperium hochgezogen und indem er Side Projects links und rechts gestartet hat und TV-Sender, Servus TV, Kürze Red Bull. Da gehört wahnsinnig viel dazu, gell? Also ist unglaublich. Wusstest du, wo du über das Guinness Buch der Rekorde schon mal gesprochen hast, wusstest du, dass mein Penis auch schon mal im Guinness Buch der Rekorde war? Das ist unglaublich, oder? Und die Bibliothekarin hat dann gesagt, ich soll ihn wieder raustun. Dann habe ich gesagt, okay. Oh, fuck, Alter. Das ist so.
0: Hast du eigentlich mittlerweile, ist bei dir auf der Toilette zu Hause so ein Witzebuch?
1: Nee. Weil irgendwie in den letzten
0: Folgen ist so manchmal so, ich habe mal einen Witz. <lacht> so, wo <lacht> ich denke, ja, ja, okay, aber woher, also... Ist Warum? Das, so, das ist so, was was man... Früher war das immer auf Klo. So hun, die 100 coolsten Witze. Oder die 100 lustigsten Flachwitze.
1: Nee, sowas habe ich leider nicht.
0: Ist aber funny. Sollte man es machen. Ich kann das, äh, mir bringt das nichts, weil ich habe... Und damit habe ich mich abgefunden. Ich kann mir Witze nicht merken. Gar nicht. Es Null. ist schwierig. Null. Wirklich. Also mir kann jemand einen sehr guten Witz erzählen. Ich freue mich, ich freue mich sehr darüber, weiß aber,
1: dass ich ihn nicht nochmal erzählen kann, weil ich ihn massivst verkacken würde. Ja, Das ist sehr schade. Und, was ich auch schwierig finde, man hört manchmal Witze, die so krass unter der Gürtellinie sind, also irgendwie mit toten Kindern zum Beispiel, ja, die kannst du nicht nochmal wiedergeben. Nee. Also das ist in einem Kontext bestimmt witzig, dass man sagt, oh krass. Und das ist interessant. Du sitzt an einem Lagerfeuer zum Beispiel, jemand kommt mit dem Witz und sagt so, ich habe einen Witz. Und alle lachen über diesen sehr seichten Witz, weil er einfach cute ist. Und dann steigert sich das irgendwann bis. Einer sagt so, ich kenne auch einen Witz. Und der schlägt dann so krass ja, über die Stränge, und du sagt so,
0: Digger, ist zu ist ja, too ja. much. Und die Person willst du echt nicht sein am Lagerfeuer. Ganz genau. So, weil Aber dann ist echt gebastet, Und die von schon.
1: diesen Witzen habe ich eine Menge. Leider. Weil ich blöderweise genau diese Witze auch noch mehr merken Wir können kann. ja mal eine
0: komplette Folge nur darüber machen und unsere Karriere damit einfach auf ja. Eis legen.
1: Ja machen wir dann so zwei die Jahre Winterpause bis, du, gehen.
0: bis der die ist dann ein bisschen länger die Winterpause. Die geht dann zwei Winter lang und dann kommen wir wieder bei so einem Shitstorm, der geht ja für gewöhnlich so zwei Winter. Ja, aber und man kann dann, sich jetzt
1: schon mal beruhigt haben. Wir haben uns ja entschuldigt, ne? Also ja, kann man jetzt genau. schon wieder zurückkommen also
0: da kann man ruhig mal ein bisschen bleibt mal, bleib mal locker. Bleibt mal das ganz locker. Das ist immer gut locker. bei einem Shitstorm immer allen Leuten sagen, macht euch mal locker. Also Hat ist doch jetzt nicht BG. so jetzt mal beruhigt euch mal. Das, das ist, ist doch jetzt so. mal nicht die also Pferde scheu. Bin ein engstirnig auch von euch. Ja dass ihr seid schuld, ja. weil ihr so einen scheiß Humor habt. Das ist das nämlich. Jetzt seid ihr die Erbsenzähler. Genau, richtig. Ja, David, wir auf jeden Fall ähm, stürzen uns vielleicht nicht ähm, in den Shitstorm, sondern weiter in tolle Fakten und gute Unterhaltung. Das mögen wir doch viel lieber hier. Ja, aber sehr gerne doch, natürlich. Ja, das ist doch also immer hier gut. Das machen wir jede Woche Fall mit viel Wissen raus. Mit viel Wissen und äh, viel Fun. Und deshalb hoffe ich, dass ihr auch das heute wieder genossen habt. Ähm, es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr schön. Ich habe tatsächlich meine Liste von Dingen, die ich erzählen wollte, mal wieder nicht geschafft, was toll ist, weil wir werden sie in den Nächste Woche mitbringen.
1: Du, ich habe auch einige Sachen noch mit dabei gehabt, die wir nicht gemacht haben. Es hat uns auf jeden Fall sehr, sehr gefreut, euch wieder gehört zu haben. Eine Stunde vorher, weil Zeitumstellung, das wollte ich auch noch gesagt haben, mit, um diese Zeitumstellung drumherum, diese paar Tage vorher, paar Tage später, primär, sind auch immer die Tage, in denen man sagt, du, wie viel Uhr ist eigentlich gerade? Nee, nee, weil die Uhr geht die jetzt vor, danach und da musst du so alle Uhren nochmal ganz kurz checken. Mein Ofen äh, geht vor zum Beispiel. Oder die Uhr im Auto ist falsch. Das ist also ein großes Mysterium. Das klingt irgendwie, als hättest du eine ganz komische
0: Beziehung zu deinem Ofen und würdest ihn anderen Geräten in deiner Wohnung vorziehen. Mein Ofen geht vor. Das klingt wie so ein Werbespruch. <lacht> eine Firma. Mein Ofen geht vor. Damit stehe ich mit meinem Namen, David Martin.
1: <lacht> Liebe Leute, ähm, falls ihr gerne mal einfach dem Kanal, dem ihr hier so viel zuhören schenkt, ähm, helfen wollt. Dann abonniert den gerne, schenkt uns ein paar Beschreibungen, Likes, Sterne, auf Spotify kann man das zum Beispiel machen, das würde uns sehr, sehr freuen. Schaut auch gerne mal bei unserem Instagram vorbei, Adniklass und David. Da sind viele verschiedene unterhalterische Videos. They are much fun. If you're sitting on the toilet and you don't have a jokingly book around, all you need is Wi-Fi. Und letzte Warnung an dieser Stelle. Wenn ihr nächstes
0: Jahr bei unserer Tour dabei sein wollt, es gibt noch ein paar Tickets für ein paar Städte, aber es sind mittlerweile, also über die Hälfte der Shows sind schon restlos ausverkauft. Die anderen neigen sich auch schon dem Ende. Äh, deshalb guckt bitte noch einmal rein, www.niklasunddavid.com. Da gibt es noch ein paar Tickets für die Tour. Das heißt, wenn ihr auch jemanden zu Weihnachten beglücken wolltet oder so, bitte sagt nachher nicht, wir hätten es euch nicht gesagt. Wir haben euch jetzt oft genug gewarnt. Wir freuen uns auf jeden Fall unfassbar auf euch. Wir freuen uns auf die Tour. Das wird ganz großartig. Deshalb sichert euch jetzt noch Tickets und seid dabei. Und in diesem Sinne, ihr wisst, wie das letzte Wort in diesem Podcast ist. Es ist. Wir singen.